0: Hola, cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre criptococos, criptococos, pues en general. Eh, vamos a tener dos episodios, aprox, este o más tal vez más adelante, pero pues con este, con estos dos próximos episodios vamos a hablar sobre las generalidades y vamos a tener uno más sobre las infecciones del sistema nervioso central que causa criptococos. Bueno, entonces. Uh, introducción. Cryptococcus es un hongo invasivo que causa criptococosis, una infección comúnmente asociada con individuos inmunosuprimidos, aunque es poco común en individuos sanos. Las dos especies de criptococos que se asocian comúnmente con infecciones en humanos son Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gati. El organismo prevalente que prevalece simplemente en ciertas regiones del mundo. Sin embargo, las formas más comunes de exposición incluyen antecedentes de exposición al suelo o excrementos de aves, especialmente palomas. Ah, bueno, etiología. Las especies eh, criptocóxicas son hongos patógenos que son levaduras encapsuladas morfológicamente. La inmunosupresión es el principal mecanismo subyacente que interviene en la causa de la enfermedad criptocóxica. Enfermedades como el SIDA, la diabetes, la enfermedad hepática crónica, la enfermedad renal crónica, el uso prolongado de esteroides y los pacientes que se someten a un trasplante de órganos se asocian comúnmente con el desarrollo de las enfermedades criptocóxicas. Epidemiología. A nivel mundial se informa aproximadamente de un millón de casos de criptococosis cada año, lo que resulta en aproximadamente 625 mil muertes. En los Estados Unidos, la incidencia de criptococosis se estima alrededor de 0.4 a 1.3 casos por cada 100.000 habitantes y de 2 a 7 casos por cada 100.000 habitantes en personas infectadas por el VIH y afectadas por el SIDA, con una tasa de letalidad de alrededor del 12%. La incidencia de infecciones criptocóxicas ha disminuido drásticamente en, los últimos dos, en las últimas dos décadas debido a los avances en la terapia antirretroviral. Cryptococcus neoformans generalmente se asocia con infecciones en pacientes inmunodeprimidos, mientras que Cryptococcus cati se asocia con infecciones en pacientes inmunocompetentes. Fisiopatología. Los hongos cryptococcus se encuentran comúnmente en suelos contaminados por excrementos de pájaros y en madera en descomposición y también en, hue en huecos de árboles. La cápsula del hongo comprende polisacarios glucoro glucoronoxilomanon. En la cápsula del hongo comprende polisacáridos glucuronoxilomanano y glucuroxilomanano-galactano, que son los principales factores que contribuyen a la virulencia del patógeno. La infección suele ocurrir por inhalación de esporas del medio ambiente. La infección inicial es mayoritariamente asintomática y está contenida en individuos sanos. La propagación de la enfermedad desde el sitio inicial de la infección se procede por diseminación hematógena en pacientes inmunodeprimidos. Otro mecanismo a través del cual se puede desarrollar la infección es la reactivación del organismo en el sitio inicial de la infección después de varios años cuando el paciente se ve inmunocomprometido. Histopatología Son organismos intracelulares facultativos. Los hongos criptocóxicos existen en formas asexuales como levaduras y formas sexuales como telomorfos. Producen colonias mucoides blancas cuando se cultivan en una amplia variedad de agares. Las dos especies predominantes de criptococos se diferencian por las características de crecimiento en agar, canabanina, glicina, bromuro azul de metilo. La identificación histológica se puede realizar mediante tinción de plata metanámica para las formas de levadura, tinción de musicarritmin para las formas de levadura y cápsula y tinción de fontana mason para la melanina en la levadura. También se puede diferenciar eh, el cultivo a través del líquido cefalorraquídeo con la tinción de tinta china o de la India, como se conoce en los países anglosajones. Historia física. Criptococos neoformans y Cryptococcus gatti se propagan por inhalación y causan un espectro similar de enfermedad. A pesar de que el pulmón es el sitio común de donde el patógeno ingresa al cuerpo, la meningoencefalitis es la manifestación clínica más común de la infección. Las características clínicas de la meningitis, meningitis criptocóxica se manifiestan típicamente en una o dos semanas, incluyen fiebre, malestar, dolor de cabeza, rigidez del cuello, fotofobia, náuseas y vómitos. Rara vez la enfermedad puede progresar al coma y la muerte. En la bibliografía se ha informado que en raras ocasiones aparecen síntomas como tos, disnea y erupción cutánea. Los hallazgos del examen físico a veces pueden revelar déficits neurológicos vocales y presión diastólica elevada, indicativos de presión intracraneal elevada. Evaluación. Los pacientes que presentan síntomas del sistema nervioso central se evalúan con imágenes radiográficas del cerebro para descartar la presencia de presión elevada de líquido cefalorraquídeo. El análisis del líquido cefalorraquídeo, el cultivo, la atención y las pruebas de inmunodiagnóstico de líquido cefalorraquídeo son las principales pruebas de diagnóstico que se realizan para diagnosticar la meningitis causada por criptococos. El análisis de líquidos generalmente muestra un recuento bajo de glóbulos blancos, glucosa baja y proteínas elevadas, pero también podría ser normal en aproximadamente del 25 al 30% de los casos. El cultivo de líquido infectado revela colones de color crema en aproximadamente 3 a 7 días, mientras que la tinción con tinta china ayuda a identificar el organismo rápidamente. La detección del antígeno criptocóxico mediante pruebas de inmunodiagnóstico del suero y el líquido cefalorgido proporcionan un diagnóstico definitivo de la infección. Se pueden utilizar diferentes técnicas como la aglutinación de látex, el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas y el ensayo de flujo lateral para confirmar el diagnóstico del antígeno criptocóxico. La infección diseminada por criptococo se define por un hemocultivo positivo o un cultivo positivo de al menos dos sitios diferentes. La infección diseminada se asocia comúnmente con las infecciones por VIH o con varios otros estados inmunodeprimidos. Tratamiento y manejo. El tratamiento farmacológico de las infecciones criptocóxicas depende del sitio de la infección y de la, y de la gravedad de los síntomas. Dadas las directrices de la ITSA de 2010, los pacientes no mismos con sospecha de tener infección pulmonar criptocóxica con síntomas leves a moderados pueden tratarse con fluconazol a una dosis de 400 miligramos al día durante 6 a 12 meses. Esta es también la recomendación de tratamiento para la criptococosis, nomeni, criptococosis no meningia y no pulmonar en pacientes en los que se descarta enfermedad del sistema nervioso central. En pacientes no inmunodeprimidos se debe considerar una punción lumbar para descartar la afectación asintomática del sistema nervioso central, pero las guías establecen que puede evitar una punción lumbar en pacientes inmunocompetentes y asintomáticos sin síntomas del sistema nervioso central. El manejo de la criptococosis del sistema nervioso central y en huéspedes inmunodeprimidos implica el tratamiento dirigido al patógeno fúngico, la reducción de la presión intracranial y la improvisación del estado, eh, improvisación del estado inmunológico del paciente. La terapia antifúngica que se dirige a criptococos comprende la fase de inducción, consolidación y mantenimiento. La anfotericina B y la flucitocina, por una duración mínima de dos semanas, eh, son terapias antifúngicas recomendadas que se utilizan para la fase de inducción y el fluconazol por una terapia de ocho semanas es el fármaco recomendado para la fase de consolidación de la terapia. Las opciones de medicación suelen ser similares en pacientes con VIH, pacientes con trasplante de órganos y pacientes que padecen otras afecciones que causan inmunosupresión. Después de dos semanas de terapia de inducción, se recomienda repetir el examen de líquido cefalorraquídeo y la duración de la terapia de inducción se puede extender más si los cultivos siguen siendo positivos. Se recomienda la terapia de mantenimiento con fluconazol después de ocho semanas de las fases de inducción y consolidación y la duración de la fase de mantenimiento es generalmente por un periodo de un año. La terapia de mantenimiento se puede suspender si el paciente alcanza un estado inmunológico saludable clínicamente correlacionado con un recuento de células CD4 de más de 100 células por microlitro. Monitorar la presión intracraneal y mantenerla bajo control juega un papel importante en la reducción de la mortalidad asociada con la meningitis criptocóxica. La punción lumbar es la opción recomendada para el manejo de la presión intracraneal y se usa un drenaje ventricular o una derivación ventrículo-peritoneal en pacientes que requieren punciones lumbares frecuentes. No se recomienda el uso de medicamentos como acetazolamida, manitol y dexametasona que normalmente se usan en las meningitis bacterianas para reducir la presión intracranial en la meningitis criptocóxica. Otro aspecto crucial del manejo de las criptocoxis eh, incluye mejorar el estado inmunológico del paciente. Para los pacientes con VIH positivo se recomienda la terapia antirretroviral después de una duración de 2 a 10 semanas después del inicio de la terapia antifúngica. El inicio tardío de la terapia antirretroviral se ha asociado con me Mejores tasas de supervivencia en comparación con el, con el inicio temprano. Para los pacientes que se someten a trasplantes de órganos, una reducción de la terapia inmunosupresora de manera escalonada mientras se mantiene el equilibrio con el riesgo de rechazo de órganos sería un enfoque recomendado para mejorar el estado inmunológico. Ha habido una fuerte disminución de las tasas de mortalidad asociadas con las infecciones criptocóxicas debido a los avances de la terapia antirretroviral. Los predictores de pronóstico de la enfermedad asociados con malos resultados incluyen estado mental alterado, título de antígeno de líquido cefalorraquídeo mayor de 1 a 1024 y recuento de glóbulos, rojos en el líquido glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo menor a 20 por microlitro. Diagnóstico diferencial. Infecciones por acantamoeba, carcinoma de células basales, histoplasmosis, lipomas, eh, molusco contagioso, neumonía por neumocitis girobensi sífilis, toxoplasmosis y tuberculosis. Mejora de los resultados del equipo de atención médica. Prevención. Se recomienda el tratamiento profiláctico para la infección criptocóxica en pacientes VIH positivos con un recuento de CD4 de menos de 100 células por microlitro. El fluconazol y el itraconazol son los fármacos recomendados para la profilaxis contra la criptococosis. La investigación actual. Se están estudiando la eficacia de la sertralina, un antidepresivo, como terapia adjunta con fluconazol para prevenir infecciones criptocóxicas en pacientes asintomáticos que dan positivo en la prueba del antígeno criptocóxico. Se está realizando un estudio prospectivo a largo plazo para comprender mejor los efectos, los defectos inmunogenéticos que pueden desempeñar un papel en la patogenia de las infecciones por criptococos. Bueno... Uh, Vamos a ver si nos deja hacer, ah, si nos deja hacer las preguntas de revisión. Y más que nada son eh, casos clínicos. Entonces, vamos a empezar. <coughs> Un hombre de 45 años sacó el servicio de urgencias por, eh, con quejas de fiebre, fatiga, dolor de cabeza, vómitos, visión borrosa y alteraciones de la conciencia. Los síntomas están presentes durante las últimas dos semanas y son progresivos. Los antecedentes médicos incluyen VIH, hepatitis C, artritis y osteoporosis. Uh, tomó Heart para VIH, la terapia antirretroviral para el VIH, pero la dejó hace un año. Completó su curso de tratamiento para la hepatitis C. Fumó un paquete de cigarros todos los días y bebe alcohol todas las noches. Probó heroína intravenosa hace cinco años y no la ha usado desde entonces. Tomó Aines para su artritis. Su último recuento de CD4 fue de 190. La fundoscopía muestra un aumento de la presión intracraneal. Una punción lumbar muestra aumento de la presión, alto contenido de proteínas y recuento de leucocitos ligeramente alto con predominio de linfocitos. Una tomografía computarizada sin contraste, sin contraste es normal. Entonces, ¿qué tratamiento le recomendaríamos para este paciente? Las opciones son amfotricina B y eh, flucitosina, aciclovir intravenoso, fluconosol y corticosteredes, de y vancomicina. Creo que la respuesta es bastante obvia, es anfotericina B y anfotericina B y flucitosina. Puntos de enseñanza. Es muy probable que los pacientes experimenten meningoencefalitis como lo demuestran sus síntomas antecedentes de VIH e incumplimiento de los medicamentos. Su hallazgo con el líquido cefalorraquídeo apoyan un masa criptococos en como una causa probable. El organismo se adquiere por inhalación, se presenta como una meningoencefalitis subaguda. El organismo tiene resultado positivo en la atención de tinta china. La anfotiricina B y la flucitocina se utilizan como terapia de inducción durante las primeras dos semanas. Esta combinación ha mostrado ser la medida más eficaz para la eliminación de la infección. El fluconazol se usa como terapia de mantenimiento durante un año más. La terapia antirretroviral generalmente se inicia al menos dos semanas después de la terapia de inducción. El criptococos puede causar neumonía, nódulos pulmonares o lesiones tumorales, tumorales mal definidas. La presentación clínica de la meningitis puede incluir dolor de cabeza, convulsiones, confusión y problemas para caminar. Después de los abscesos pulmonares y cerebrales, el criptococo también puede afectar la, la piel, dando lugar a nódulos, úlceras y lesiones de vasculitis. La ceftriaxona y la vancomicina se utilizan en la, en la neumonía bacteriana causada por neumo, eh, neumonía por estreptococo o estafilococos aureos. El aciclovir intravenoso se usa en la encefalitis por herpes simple. Eh, que muestran ansiedades temporal, eh, temporales en la tomografía computarizada. No se recomiendan los corticoesteroides. Vamos con la siguiente pregunta. All right. Mm -mm. Okay. Un hombre de 35 años se somete a una toracotomía por una masa pulmonar. Tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y tiene antecedentes de tabaquismo de 12 paquetes al año. Las secciones congeladas de la masa pulmonar revelan criptococos. ¿Cuál es el siguiente paso más apropiado en el manejo de este paciente? Uno, iniciar la terapia inmediata con antibióticos. Dos, mantener el aislamiento respiratorio. Tres, obtener líquido cefalorquídeo. Y cuatro, medir el recuento de los CD4. Y la respuesta más obvia es obtener líquido cefalorquídeo. ¿Por qué? Criptococos es una infección oportunista y tiene una gran afinidad por el sistema nervioso central. Es obligatorio tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo en cualquier paciente con una biopsia pulmonar positiva. Debe iniciarse una combinación de flu fluocitocina y anfotricina B. Se estima que casi el 10% de los pacientes con VIH tienen meningitis por criptococcus non forma, Casi el 60% muere a causa de ellas. Ok, entonces creo que son todas las preguntas. Y eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos.